0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים",
1: הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: יש לך שושנים אדומות בכניסה אל הבית. יש לך שושנים אדומות ح <laughs> الح <laughs> <laughs> ירח מלא כשהדם רותח. הפותחת אותם לרווחה למרות הכאב. אחד, 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 אחד מול אחד מול אחד מול אחד. לילות האבק מול אחד מול אחד. אחד מול אחד. אחד מול אחד. אחד, 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 אחד. מול אחד מול אחד מול אחד, לילות <מת> אהבת <מת> <מת> מול אחד מול אחד, אחד לאחד. <מת> יש לך עד שנייה להחליט <מת> באיזה ידיים יש לך רק שנייה להחליט עם איזה פנים. בלילות של ירח מלא כשאדם רוצח. השושנים אטומות מבחוץ ומתביישות מלפנים. יש לך עוד שנייה להחליט ולפרוס כנפיים. אם הספק מתגבר מבחוץ על הכאב שמפנים. לילות של ירח מלא אני חוזר אלייך. ונשאר לתמיד. נשאר לתמיד. אבק מול אחד, אחד, אחד
1: כמה אנרגיות ורק התחלנו. אנחנו שמענו את אחד מול אחד של אור קסדים איתנו באולפן, מנהיג הלהקה, הסולן, כותב רוב השירים. היי רומן בן טל, אהלן. מה נשמע? מעולה. אנחנו מתחילים כאן בעצם שעתיים שהם מין סיכום של כל מיני תחנות מאוד חשובות בקריירה שלך. סיבה מאוד מאוד חגיגית, ב-18 בדצמבר, אורקסדים חוגגת 30 שנה בברבי, וגם הוציאה תקליט חדש. כן, אשכרה תקליט, כן, אלבום. אה,
3: כן, אורקסדים חוגגת 30 שנה. אה, גם האלבום הראשון שהוצאתי, שאורקסדים היו חלק ממנו, תיקיות חוגג 30 שנה. ויש לנו אלבום חדש, דוב ורב, של אורקסדים
1: שהקלטנו השנה, והם מוציאים אותו. אנחנו נצוג גם בתחנות שלך לפני אורקסדים. אחת uh, באמת החשובות שהן אי שם ב-80's, אחד האלבומים הכי מעניינים uh, בהיסטוריה של המוזיקה, כי זה אלבום best of ללהקה שאף פעם לא הוציאה אלבום. <laughs> <laughs> סוג של,
3: כן. סוג so, של. מה זה best of? Uh, uh, everything that was uh, uh, good quality, enough good quality
1: to, 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 to be published. שמת לב שעברת לאנגלית? כי אנחנו מדברים על הלהקה ששרה באנגלית. ברור,
3: ברור, כן, ששרה אקסרסייז.
1: אנחנו מדברים על ז'אן קונפליקט. ספר לי קצת על הלהקה ועל איך היא הוקמה, מי החברים?
3: החברים היו ז'אן ז'אק גולדברג, זיכרונו לברכה, שניגן תופים, יאקי אבימור ניגן בס, פורטיס שר וניגן גיטרה, ואני שרתי תחתיו וניגנתי קלידים. הלהקה, התחלנו את הפעילות שלנו בפברואר 83' והופענו בפינגווין ובהמשך בקולנוע דן. זה היה בערך שנה פלוס אינטנסיבית מאוד, שהיינו מופיעים פעמיים שלוש כל שבוע. ואז פורטיס חתך לאירופה, הצטרף למינימל, לבריסל. וכל פעם שהוא היה מגיע בקיץ לחופשה ארוכה, היינו מופיעים אז ככה 84', 85'. Uh, אני הקלטתי, היה לי כבר... אנחנו בסדר? כן, okay, כן. Okay. היה לי אז כבר אולפן הקלטות, אז uh, חלק מהשירים הוקלטו באולפן, וחוץ מזה, את כל ההופעות הייתי מקליט עם טייפ קסטות שהייתי מבין מהבית מחבר לקונסולה. וב-88 הוצאנו אלבום, בעצם את אותו אלבום, uh, best-off שדיברת עליו, uh, הוצאנו אלבום של שעה להקה, ואז עשינו גם ריאיונן uh, כזה של שלוש הופעות בפינגווין ב-88. ובשנה שעברה הוצאנו אלבום כפול שכלל גם את האלבום הראשון וגם עוד אלבום של best of של דברים שלא נכנסו לאלבום הראשון.
1: הלהיט יצא אפילו בתקליט שדרים בזמנו, One Day I Smile. טאן קונפליקט, טאן 88, רונן בנטל, איתנו כאן באולפן. היה גם קליפ לשיר הזה. ברור. אתה ביאמת? כן. זה היה אחד הב...
3: הראשונים? זה היה הקליפ הראשון שביאמתי, כן, ממש ב-85' <אז> אני חושב. את כל האספירציות הקולנועיות שהיו לי, הכנסתי שם.
1: יצא ממש קליפ ארטיסטי מהאייטיז כזה, <אז> כמו שצריך. <אז> זה, אתה משתתף שם גם בקליפ? <אז> כן, בסוף, בסוף, בסוף. על הפליקר רואים אותי ואת uh, גלבץ
3: ששרה איתי. ب- בסוף הקליפ, uh, כשרואים, uh, שם, על, על הפליקר uh, רואים אותי ככה בלי לראות את הפנים, רק את הפה שר, ואת uh, תמי גלבץ שהייתה אז הבת זוג שלי ששרה איתי את השיר, uh, שנינו שם. כי לפני זה הייתה איזו ילדה מדהימה בשם שירי צור, שהיום היא אישה בוגרת ופגשתה בשבוע שעבר. היא במאיץ
1: סרטים דוקומנטריים שהיא הצטמעת בקליפ. מבחינת uh, החברים הנוספים בז'אן קונפליקט, uh, ברי סחרופמן מנגן גיטרה בשיר הזה, נכון? Uh, אתה יודע מה?
3: פורטיס וברי, אני אמרו, תראה, ז'אן קונפליקט, הגרעין הקשה היה השמות שהזכרתי, ז'אק, יקי, פורטיס ואני. אבל uh, היה מין uh, מועדון חברים כזה שכלל, קודם כל, את מלכה שפיגל. שנגנה איתנו תקופות ארוכות, כי בתקופות שהייתה בארץ, והיא פחות הזוגיות היא הייתה מנגנת איתנו. וברי פה ושם התארח גם בהופעות וגם בהקלטות, כמו בשיר הזה, באקסרסייז, בספיישל גס, בהנטרס, הנטרס זה גם כן מלכה שרה ומנגנת.
1: יצא ממש איתם זרוע ישראלית של מלכות.
3: כן, כן, לגמרי, בעצם. כן, בדיוק. <laughs> <laughs> פה אני גאה בנביחות שאני נובח, ככלבים של הציידים. <laughs>
1: של ז'אן קונפליקט, הוקלט ב-83, יצא ב-88. מלכה שפיגל אורחת בקולות. ממש בסמוך להופעה החגיגית של אורכסדים בברבי, גם מינימל קומפקט, אה, במין מיני סיבוב הופעות. גם הופעות האיחוד האלה של אורכסדים וגם אלה של מינימל תמיד מלאות, תמיד מרגשות, והקהל באוויר. יש עדיין המון מסיבות New Wave וגם הסצנה, גם אם היא לא עצומה בגודלה, היא מאוד מאוד טוטאלית. איך אתה מסביר את ה... להט הזה בעיניים של האנשים שנראה בברבי בהופעת האיכות שלכם בשמונה עשר בחודש.
3: אני חושב שהקהל שלנו מתחלק בבגדול לשניים, לחלק אה, ש- מהאנשים שהיו שם ברוקסן כ- כילדים, ונשארו עם המוזיקה הזאת ועם התקופה הזאת עמוק עמוק בלב, ובאופן אה, נורא מפתיע יש אה, כל הזמן התחדשות של קהל צעיר שלא נולד אפילו בשנים של רוקסן. ואיכשהו המוזיקה הזאת הגיעה אליו, ו- ו- וכל העניין הזה, ו- ו- ואנשים שמכירים את כל, ה- את כל החומרים.
1: איזה יופי, מה לעשות שאתם מחזיקים, אמנם אה, בהפרשים גדולים בין אלבום לאלבום, אבל אתם מחזיקים, אה, אף פעם אף- לא התפרקתם בעצם.
3: תראה, אני תמיד אומר, אור כזי מלהקה באופן טוטאלי, מהרגע שיורד על הבמה עד שיורדת מהבמה. בין לבין, אנחנו מתפזרים בדרכנו, כל אחד, לדרכנו, כל אחד בעיסוקיו בחיים. אני בשנים האחרונות כותב הרבה, אז בערך כל שנתיים יש אלבום.
1: להקה שיש עוד אלפים שמחכים שיום אחד אולי תתאחד, כנראה זה לא ילך לקרות בקרוב, היא נוער שוליים. אמת. מתי ראית אותם לראשונה, איך התגלגלני על נכדי אלבום בכורה?
3: יום אחד הייתי בבית כזה באי שם ב-86 אני חושב, ושמעתי גל"צ. ושמעתי פתאום איזה משהו מדהים, שירה באנגלית, זה משהו מטורף. וגיל סמטנה היה טכנאי בגלי צה"ל. התקשרתי אליו, אמרתי לו, תגיד, מה מנגן עכשיו? הוא אומר לי, לא, התוכנית של מולדוי, וזה, אני אומר לו, מה זה, מה זה, מה זה? חוזר, הוא אומר לי, זה להקה, ג'ובינל דה-ליקוונס, וחולון, לו, מה שהוא אומר לי, מה אתה אומר, איזה יופי וזה. טוב. עובר זמן, יושב בדיבי באולפן, ומגיעים שני ילדים צעירים, ומתעניינים בלהקליט, תקליט שדרים. ואני אומר להם, תראו, בלי מפיק מוזיקלי, אתם לא יכולים להקליט פה. כי אני לא רציתי שיבואו ילדים ויקליטו וייצא להם איזה משהו, ואחר כך יגידו, אה, הוא פנחרה. <laughs> <laughs> אז, uh, טוב, הם ככה מסתובבים ומתחילים ללכת. ואז אני ככה ממש היום ואומר, איך קוראים לכם? אז דודי לוי, שלא ידעתי שזה דודי לוי, מסתובב ואומר, קוראים לנו juvenile delinuquence, אמרתי לו, בוא, 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 יאללה, בוא, בוא, יושב פה. <laughs> ישר הודעתי להם שאני הולך להפיק אותם, והפקתי להם את קיר של אהבה בעברית ובאנגלית. יצא משהו מטורף. באמת, שמתי שם את כל המאוויים שלי כמפיק. עכשיו, ניצן היה חבר, והיה מנכ"לית ארצי. עכשיו, השמעתי לו את זה באמת בתמימות, לא מתוך שום מחשבה קדימה. הוא עף מהכיסא מה והוא אומר לי, תגיד, יש להם עוד שירים? אמרתי לו, אני חושב, או אני תשמע. תבדוק, אם יש להם עוד שירים, אני מחתים אותם מחר, ואתה מפיק המוזיקלי שלהם. וזה מה שהיה. ואז עשינו את האלבום הראשון, וכמו שאמרתי, את כל המאוויים המטורפים, כי אותי תמיד ה עניין לא פחות מה-Front of the stage, כאילו מלעמוד בכמעט הבמה. והיה לי מלא מלא מאוויים. בהפקה מוזיקלית, והכנסתי את הכל בלי קשר מי הלקוח. והיה לי מין החלטה אז שבכל אלבום שאני אפיק אני אעשה קו. אז הודעתי להם ש... ואת לחי איתה אהבתי נורא עוד מפסטיבל הזמר שהייתי בן שעה וחצי. אז הודעתי להם שעושים את לחי ואיך הם קיבלו את ההודעה? באהבה, תשמע, זה שיר רציני. עכשיו, מרוב הפרטנזיות לעשות את האלבום הכי מטורף שהיה פה בארץ, קצת הסתבכנו במיקסים. אז הבאנו הבאת, הבאת, את יזהר לעשות שניים, שלושה מיקסים באלבום, ואחד מהם היה באמת ללכת
1: איתה. על סקופ אתה אומר לי שבחלק הבא אתה שר בעצם? אה, כן.
3: תשמע, אני עשיתי את ההפקה המוסדרת והעיבודים של כל האלבום, וגם שרתי פה ושם ניגנתי גם. זה אני. זה אתה. היא מיקי, סליחה, מיקי עליי, מיקי אגי. אבל אתה, עצבני מתחת זה אני.
1: אתה מפתיע אותי עם הגבהים שאתה מגיע אליהם.
3: לא, אני יש לי, אני יכול להגיע מאוד גבוה, <laughs> גם בריבונד וגם בזה. <laughs>
1: אני אוהב שאני שומע את זה ככה עכשיו. אני אוהב את החופש האנדרוגני שהיה אז באייטיז ובגל החדש, שלא באמת היה קשור לזהות מינית. זאת אומרת, אתה שומע פה את מיקי יגי הופך לדיבה בסוף. אני זוכר שגם אז בחלק מהקליפים לזה הוא זה, הוא היה אישה, אבל אני כילד באותה תקופה בכלל לא קישרתי את זה למשהו מגדרי, אני התייחסתי לזה כאומנות. כאומנ- יש לך משהו להגיד בנושא?
3: תשמע, בפרספקטיבה של היום, ברור שזה בול כמו שאתה אומר את זה. Uh, מיקי בא אליי ממש, יש רק התחרון לעבוד, וחשף בפניי את העובדה שהוא גיי. Uh, אני חושב שכאילו, והוא היה מהמוקצנים בזה, ו- והוא הלך עם זה כאילו הכי רחוק שהוא, שהוא יכול היה עם עצמו.
1: ספר לי על uh, אפור גשום, באותה שנה הם הוציאו את uh, תינשמת הכל כן. כך יפה. Uh,
3: היה לי נורא ברור משלב מאוד מאוד מוקדם בעשייה שלי, שהיא לא רק עם המוזיקה שלי, שאני רוצה להפיק אומנים, שאני רוצה להפיק אחרים, שאני רוצה להוציא אלבומים של אנשים ולטפח קריירות. ואני חושב שגיל סמטרנר חיבר אותנו. גיל הגיע לאולפן עוד לפני שהוא נפתח. זה ילד קטן שאמר, שמעתי שבונים פה הקלטות, אולי אתם צריכים עזרה. והוא הפך לחלק מהמשפחה והצוות שלנו, ואני גם עזרתי לו להתקבל לגלי צה"ל, ואחר כך גם ניגנתי איתו.
1: אנחנו נורים על אולפני דיבי על המיתולוגי. על אולפני
3: דיבי בגרסה הראשונה שלהם בשדרות חן. ומתי שהוא עשה לי חיבור כזה עם מיכל, מיכל ספיר, והוא גם כאילו הפיק אותו מוזיקלית, ופשוט נכנסנו, עשינו אז רק קסטה, כן? Euh, שהיה שם את אינשמת, וה... את פברואר, כאילו. כן. הקסטה
1: שנקראתה פברואר. זה השיר הראשון שיצא בעצם. כן. סוף האייטיז, אנחנו בעצם בתקופת מחתרת הקסטות אז. כן. נזכיר גם את אה, פוליאנה פרנק, או DXM, או אפילו נושאי המקבט, מתחילת כן. הדרך. אני זוכר את התקופה הזאת כמאוד רומנטית, כאלה תקופת ה... אני זוכר להיות, את עצמי הולך לאוזן השלישית, קונה דברים שיצאו רק על גבי קסטה, תמיד העטיפות גם היו נראות כמעט כמו פנזין, כמעט כאילו עשו אותם ביד. כן, לגמרי.
3: תראה, זה היה ממש הימים הראשונים שפתאום אפשר היה לעשות רוק בעברית. כי כשאני התחלתי, אני התחלתי לעשות מוזיקה ולהופיע ב-82 נניח. ואז, חוץ מהקליק וטיסלאם, אף אחד לא העלה על דעתו. וכל הברנג'ה שהייתי בתוכה, של כל הפורטיסיאדה ושולץ וכרומוזום, וזה, אף אחד לא העלה על דעתו לשיר בעברית. כי רוק לא נשמע טוב בעברית. ופתאום, באמצע שנות ה-80, זה התחיל להשתנות. כולל החוויה שלי. אני הבנתי, כתבתי, השיר הראשון שכתבתי בתוכי נפשי, פתח לי איזה פקק שהיה שם סגור מכיתה ב' ג' ד', שאז כבר הייתי כותב, תמיד את שורה הבית לכתוב חיבור על, על, על גדעון, כתבתי בחרוזים, כתבתי פואמה על, 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 על גדעון השופט. ו... פתאום אפשר היה לשמוע רוק בעברית, והפורק רשום זה דוגמה, וכל השמות האלה, למרות ש-DXM לא שרו בעברית, אבל בטח נושא המגבד, ו- ו- ובטח פונץ' בהמשך, וכל מי שאחר כך היה, כן, בעוד כמה שנים קדימה, כל זרם הלהקות ש- שפרץ אחרי שפורטיס בא עם סיפורים מהקופסא. אז כ- ככה אני רואה את זה, פתאום נהייתה מדרגה שממנה אפשר היה
1: לנשום רוק בעברית. ובתוכה נפשי, אתה אומר, בעצם השיר הראשון שכתבת.
3: בתוכה נפשי היה השיר הראשון שכתבתי בעברית. כל האלבום תיקיות הוא בעצם שירים שכתבתי ואת רובם הקלטתי כבר גם באנגלית, מתוך איזה מחשבה לעשות פה בישראל אלבום באנגלית שיפרסם אותי באירופה באיזושהי דרך, עוד לא היה לי ברור. ואז בא לי בתוכה נפשי ופתאום הבנתי את הכוח של השיר בעברית ולכתוב בעברית ואז החלטתי לקחת את כל השירים האלה. ולכתוב להם טקסטים בעברית, חלקם הגדול, אגב, לא ניסיתי לתרגם. פשוט כתבתי טקסטים בעברית, וחלקם הקטן, כן, נצמדתי לתמה ולסיפור שהיה שם באנגלית, וכתב איתו בעברית, כמו רולט הרוסית, למשל. זה היה במקום ראשן רולט, עם אותו סיפור. אבל שירים אחרים, ג'ריקן היה משהו אחר לגמרי, לך מכאן לא היה קיים, היה... שיר אחר לגמרי, בכלל לא על הנושא, הרי לך מכאן זה מין שיר אהבה, פרידה, הומוסקסואלי. השיר המקורי נקרא סי-אוט-לאוד, משהו אחר לגמרי. אבל בתוכה נפשי פתח לי איזשהו אה, ברז שלא נסגר עד היום, לשמחתי, ועוד פתוח להרבה שנים, אני חושב.
2: for me go for go't
1: לדעתי להשאיר את המיקרופון פתוח, כי הסיפורים שאתה מספר לי פה בין השירים, אתה שומר לי כאילו את גרסת הבמאי, זה מאוד מעניין. אבל פה ככה, באמת על קצה המזלג, ספר לי מה פשר הנדיבות הזאת? בעצם אתה, יש לך חומרים שלך, אתה כבר מקליט אותם, ואז בכל זאת אתה מחליט לתרגם אותם ללהקה.
3: היו שירים שהקלטתי עם אלון הילל, סמטנה ואורן קפלן. היו שירים שהקלטתי עם אלוני לסמטנה ודודי לוי. דודי היה קומפיין שלי מהיום שהכרתי אותו בנוער שוליים, ועם סמטנה ואורן קפלן עבדתי עוד לפני שנהיה נוער שוליים. עשינו כמה כאלה ג'מים, והיה לי שירים והייתי צריך אנשים שינגנו איתי, ונורא אהבתי את שניהם. סמטה נהיה חבר של קפלן מרמת גן והביא אותו להקלטות הראשונות של, של הקסטה פברואר של הפורגה uh, שום. ובשלהי העבודה על, על תיקיות, עובד חזר מבוסטון והחלטתי שאני רוצה להקים להקה. לא, לא, זה לא נגד, בשום אופן לא נגד, החלטתי שאני רוצה להקים להקה והאימג' שהיה לי מול העיניים זה פבליק אימג'. בס גיטרה תופים, מחוספס, כאילו לא עטוף בשום דבר של סינטים, אם תיקיות זה אלבום. עם המון סינטים, פה ממש לא רציתי. רציתי רק לשיר, לא לנגן. והיה ברור שאני כותב את השירים, כי אתה יודע, אני, אני, רוצה, אני רוצה להקים להקה שלי. אחרי המון שנים אמרתי קודם, מתחת לפורטיס, אתה יודע, רציתי את הלהקה שלי. ו... וככה הוקמה אורקסדים. זאת אומרת, כשהקמנו את אורקסדים, היה לי את מת הבית ותיקיות. זאת אומרת, כתבתי את מת הבית מיד. לפני שנפגשנו פעם ראשונה לנגן קצת עובד ודודי ואני, ומיד אחרי זה את סדר באי סדר, והתחלנו להופיע, והיינו מופיעים עם מת הבית ועם רפרטואר מתיקיות, כשכל פעם שהיה נכנס שיר חדש לרפרטואר של אורקס דין, הייתי מוריד שיר אחד מתיקיות את, בשביל שזה יהיה באמת על טהרת החומרים החדשים
1: של אורקס קודם כל ספר לי את סיפורו שלך מכאן, השיר עבר בעצם מטמורפוזה כן. מאנגלית לעברית.
3: Uh, אני תמיד, תמיד אני, אני כזה קצת OCD על זמנים ולתת את הדיוקים בפרטים. אז uh, אי שם ב-85' uh, היו לי כמה שירים באנגלית ורציתי uh, להקליט אותם. והקמנו הרכב לצורך הקלטות, עשינו 2-3 חזרות. ונכנסנו להקליט, וקראנו להרכב בצחוק השער הבנים. ומי שהיה זה ז'אק, רציתי שני גיטרות בס, אז יאקי מז'אן קונפליקט וסמתנה ועובד ניגן גיטרה. השיר הראשון שהקלטנו לימים הפך לבוקר אחרון מתיקיות, שהגרסה שלו באנגלית נקרא קריי, והשיר השני היה סא ועם סא נורא התלבטתי איך להקליט אותו, מה להקליט אותו, ובבוקר ו- 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 האחרון השתמשתי בפלייבק של השאר הבאנים. זאת אומרת, רק החלפתי שירות. ועם סא-אוט-לאוד לא ידעתי איזה כיוון של טקסט, ניסיתי כל מיני דברים, שום דבר לא התלבש לי, ולא ידעתי, בכ- לא הייתי סגור על זה. רציתי, חיכיתי. ואז הגיע עובד ועשינו את עור אה, כסדים, ופתאום נתתי את השיר לאוכובסקי, שהיה חבר מאוד קרוב של... אה, זוגתי תמי גלבץ, והוא חזר אליי עם טקסט הומוסקסואלי שהשאר התחברתי אליו ו- ואימצתי אותו, אבל הוא לא רצה שידעו שזה הוא, אז הוא אמר, תכתוב זוויק אשואל. אמרתי <אז> לו, סבבה. ואז הופענו אה, עם זה, ואז היה ברור שאני לא משתמש בפלייבק של השאר
1: הבנים, אלא שאנחנו מקליטים כאור כסדים. <תלך מכאן> <תספר, תספר לי, אז בעצם עד עכשיו הגרסה באנגלית נשארה גנוזה, ויש אולי פה ושם, אני זוכר, העלית פעם איזה משהו לפייסבוק, כן. אבל בעצם אנחנו הולכים עוד מעט להיות מסוגלים לשמוע אותה כאוות נפשנו באיכות טובה. איך כל זה הולך לקרות?
3: קודם כל, אני מזכיר שהשבוע, ביום שישי, יצא אחד מול אחד בגרסת וייניל. עם האוזן השלישית, עם זהב שחוש לאוזן השלישית, שגם יוציאו את האלבום החדש שלנו, והוציאו, בקיצור, האוזן ואני חברים, ואנחנו עומדים להוציא בהמשך 2020 את, גם את תיקיות בוויינין, אבל עם אלבום בונוס של כל מיני דברים מאוד מעניינים. ספר ובנ... קצת. הדבר היחידי שאני יכול לספר כרגע, שהגרסה של, uh, המקורית שלך איך מכנסה אאוטלאוד, תהיה באלבום הזה, בונוס הזה.
1: לך מכאן באנגלית, תגיד לך בקורנית. השער הבאנים. קיבלנו ככה ממש פינוק, השמעת בכורה של say out loud, לך מכאן של אורקס דין בביצוע באנגלית. אנחנו uh, מתקדמים לשנות התשעים. Mm-hmm. אני יכול להגיד לך שלא היה ילד בכיתה, בשכבה, בבית הספר המקביל, שלא ידע לשיר בעל פה את כל השירים מתוך הקלטת השנייה של נוער שוליים. ברור. ספר לי קצת על השיפט המטאורי הזה מלהקת ניווייב ארטיסטית ללהקת פופ מושחזת באמת ברמות שטרם נראו עד אז בארץ. נוער הייתה להקת
3: הופעות מדהימה. והאלבום הראשון לא הצליח, זה לא תיאור מדויק מספיק, ממש לא דגדג לאף אחד. אבל בהופעות הם היו מדהימים, ואז נהיה מין סצנה כזאת בתל אביב. פתחו את זמן אמיתי, ובמשך כמה חודשים, זמן אלנבי ואלנבי, זמן אמיתי ואלנבי, היו מן ערבים כאלה תמיד לטובת משהו. אני זוכר שהיה נניח ערב, וילוז'ני פשט את הרגל, והיה צריך להחזיר חובות, אז הוא עשה ערב כזה, וכאילו היה רכבת של להקות. וכל הלהקות שהיו אז פחות או יותר באזור, עם נוער שוליים, עור כסדי, עם הטרקטור, כל מי שהיה, היו עולים לשני שירים. אזור כסדים פרצו אז עם מת הבית ולך מכאן, ונוער היו עולים עם, עם לך איתה ואם צריך שפם. צריך שפם היה השיר הראשון שנוער כתבו אחרי שיצא האלבום הראשון ולא הצליח, ויום אחד הם באו אליי עם הקלטה מטורפת שדודי וערן שרים, השיר קראו לו סקאי, והקליטו את זה בחזרה. זה וצריך שפם נשמעו mother fucker. ואני, אחרי שהפקתי את האלבום הראשון, הבנתי שאני צריך לקחת צעד אחורה, כי אני הייתי גם מנהל הלהקה והמפיק שלה. ולא רציתי להיות, להפיק את האלבום השני מוזיקלית. עובד אז כבר בארץ, והודעתי לו שהוא המפיק. ואז אותו סקאי שתיארתי שדודי ואהרן שרו בכזאת התרגשות, הפך לענוג. צריך שפם נשאר, צריך שפם. אני זוכר שכשהשמעתי את זה ליאיר, הוא דווקא אמר לי, מה זה הדבר הזה? מה זה הצרי לך שפם הזה? מה זה כל כך הרבה פעמים צריך שפם הזה? איזה מין שירים אתה מביא לי? אבל the rest is history.
1: איך יצא שהיה מעבר כל כך ברור לכיוון הפופ? מי הוביל את המהלך הזה בעצם מניו לפופ כל כך מצוחצח? תראה, זו תוכנית
3: עליי, אני לא יכול לקחת את כל הקרדיט לעצמי. עצם הבחירה שלי לא להפיק את זה, כבר לקחה את זה למקום, כי עובד בתפיסה ההפקתית שלו, היה הרבה יותר קומוניקטיבי ממני, יותר מעודן. גם התחלף, זה כבר לא היה לו נילל שניגן מאוד פרוע לבקשתי, בא רועי שקד, והוא ניגן עדין יותר. ובסך הכל... זה היה איזשהו רצון שלנו, תראה, אף אחד לא האמין, אנחנו בעצמנו לא האמנו, לא ישבנו לא שם, עשינו את האלבום הזה ואמרנו, אנחנו הולכים לפוצץ את המדינה. אבל היה ניסיון לעשות משהו שהוא טיפ-טיפה יותר, מעט יותר עגול, אבל גם כן, תשמע, בתכלס אפשר לקחת גם את זה למקום, עם אותם טרקים למקום הרבה יותר פרוע. פשוט את המיקסים עשינו הכל היה הרבה, הרבה יותר אה, עדין. כן. יש פה, צריך לשפם זה שיר מטורף. צריך לחשוף בהופעות היה הכי דארק והכי ניו וייבי. מי ידע שהדבר הזה יהפוך את המדינה, השיר הזה? הרי זה באמת קישקוש מקושקש שם, חמוד. <laughs> ותראה, הדבר הראשון היה אמסטרדם. אמסטרדם זה גם שיר שעובד כתב, כאילו, אני, אני רציתי להביא קצת כוחות עזר. זה נראה, לי, זה נראה לי נכון, כאילו פתאום נהייתי יותר מפיק, פחות אה, אה, מישהו פרוע שרוצה להוכיח לעולם את, את עובי שריריו. וכמפיק רציתי, אתה יודע, טקסטים מחנה, קצת לחנים מעובד, והיה
1: טקסט של אהוד מנור, זהו. אז חנה באמת חתומה להרבה מהמילים של הלהיטים הכי גדולים של נוער שוליים. כן. אני אעשה פה עכשיו כזה מרג' בין התחנות כאן בתאגיד, ותוכנית שעשיתי, תוכנית שנקראת פוקוס שאני מגיש בכאן ג', עשיתי ספיישל עם חנה, נשמע אותה ככה מתארת את הנוג מהזווית שלה, שהיה במקור סקאי. כן.
0: את השיר הנוג כתבתי כשהייתי מאוהבת בעולם. פתחתי חלון ופתאום הסתכלתי על השמיים ומאוד מאוד שמחתי לחיות. שמחתי סתם שיש שם את השמיים ושיש לי עיניים והעיניים שלי יכולות להסתכל על השמיים ויש שמש ועוד מעט יבוא ירח. זה היה שיר מאוד אופטימי ושמח.
4: קודם כל, הטקסט מבריק, בין השירים היותר מבריקים ואני חושב שמה שעשה אותו גם להיט כזה גדול, לא רק זה שהוא שיר כזה טוב, אלא הטקסט הדו-משמעי. שיש שם. אנחנו מדברים בדיוק על המהפכה המינית, תחשוב שאנחנו בניינטיז, והשיר הזה נפל בדיוק בזמן הזה שישראל מתחילה להיחשף לנושא הזה שלעולם מתחיל להיות סובלני כלפי נטייה מינית כזו או אחרת. לא כל כך מבינים מה הקטע שלי, והשיר הזה אה, יוצר עוד יותר בלבול, בגלל שכולם בטוחים שזה שיר לגבר. כמה הנוגה אור שלך, וכולם בטוחים שזה האור שלך, בעוד שהשיר הוא נורא נאיבי, הוא שיר על ירח בכלל. וכמה ענוג האור של הירח. אבל משהו בפרובוקציה הלא מכוונת הזאת עשה אותו כזה חזק. מאוד מאוד שמחתי לסיבוב הזה,
0: וגם מיקי יכול היה להרגיש נוח כשהוא שר את זה, ואני בטוחה שמיקי שר כמה ענוג האור שלך בעין, למרות שאני כתבתי באלף. זה
4: כאילו היה צריך להיות או הכישלון הכי גדול או ההצלחה הכי גדולה, ולמזלי זה נפל בקטגוריה של ההצלחה הגדולה. בהחלט קלאסיקת פופ.
1: של נוער שוליים, שמענו מקודם את חנה גולדברג וגם את מיקי אגי, מתארים קצת את השיר הכל כך קסום הזה, באמת אחד הטקסטים היפים. אנחנו כאן באולפן כאן 88 עם רונד בן טל, לקראת אלבום חדש והופעה, הופעה חגיגית של אור כשדים בברבי ב-18 בדצמבר. אנחנו ככה בקפסולת הזמן שלנו בתחילת הניטיז, עוד אלבום שיוצא באותה תקופה של עוד לקה שעבדת איתה, וטפטפה תקליטי שדרים לרדיו. בסוף האייטיז היא להקת פונץ', אז ספר קצת על, על העניין הזה ועל הלייבל בומצ'ה. הלייבל נקרא דיבי הפקות, איבנצ'לי, ובומצ'ה היה מין תקופה קצרה
3: עם לוגו כזה מגניב, אבל לא, לא עצ- עצרתי את השם והמשכתי עם ההפקות.
1: איך יצא בעצם באמת השיקול הזה, אולי שיקול שתקופתית אז נראה נכון והיום שוב פעם חוזר להיראות נכון, של להוציא שירים בודדים? אז euh, אני זוכר את השוק כילד, כשוק של אלבומים, ובעצם יוצאים, בכל המקרים שציינת, תקליטי שדרים עצמאיים, לפעמים שנים לפני שיוצא האלבום. עם פונץ' זה לא
3: היה מתוך איזושהי כוונה או מחשבה, זה פשוט ככה התגלגל. אני פגשתי, הם הזמינו אותי להופעה, באתי לראות אותם ומאוד אהבתי אותם, והחלטתי להחתים אותם. ואז, ו, והתחלנו כבר ב-88' אפילו, אני לא זוכר בדיוק, נדמה לי שב-88' כבר התחלנו, אבל רק ב-90'. יצא אלבום, גם כשהוא היה כבר לקח זמן עד שהוא יצא. החיפוש חברת תקליטים שתפיץ את האלבום לא היה פשוט. היו מאוד זהירים, אז זה רק שנתיים שלוש אחר כך התפוצץ העניין של הלהקות הצעירות.
1: וזה הולך ככה.
0: who i missed it may say בלי כוח, ייקח אותה ונגוע ונדמה ש... וליגוע, <ש> <ונית משעת>
1: צובט לי מדי בלב שאני שומע עכשיו את ארמסטרונג יחד איתך פה רונן בנטל באולפן. אנחנו שמענו עכשיו בסוף דקה של דודי לוי, כן. שפשוט כולל סולו, כולל פרץ נגינתי, דבר שהיום בשיקולים של מוזיקאי, אתה יודע, קורה הרבה הרבה פחות, פשוט, אני מדבר על מוזיקת מיינסטרים, על שיר שהזכרנו קודם מסיבה למסיבה, זה... כן. כן,
3: תשמע, באור כסדים, או לפחות בדברים שאני עושה, אני כן לוקח על עצמי את כל החירות המקסימלית, כי אין לי בכלל פרטנזיות מסחריות, אתה יודע. אם נפגע, אז נהדר, אבל אני בכלל לא במערכת השיקולים. כן. אני רוצה לדבר ככה קצת על כתיבה, על טקסטים. תמיד היה לי מאוד קשה, פה ושם אנשים שואלים אותי, מה התכוונת, על מה השיר? תמיד היה לי ברקס מאוד גדול בלהתחיל להסביר מה... על מה השיר, מה התכוונתי, חלק מהמקרים, אני לא תמיד יודע מה אני מתכוון, זה עולות לי מילים ונשמע לי מוצלח החיבור שלהם, ההגייה שלהם. השיר הזה, אמסטרונג, הוא אחד הפצעים המדממים עד היום. קיץ 69 זה, זה קיץ שאני מתעורר לילה אחד בגיל 11, ולראשונה בחיי שומעה מריבה נוראית של ההורים שלי. ואבא שלי לוקח מזוודה ועוזב את הבית. אחותי בת ה-14 בסאמר סקול בלונדון, פעם ראשונה בחיים נוסעת לחו"ל. ל- ואני, אה, בלי קשר לאירוע המזעזע הזה, הזה, ואבא שלי עזב את הבית באותו לילה, לתמיד, אה, נסעתי לפנימיית קיץ. היה כזה דבר פעם, היה קייטנה והיה קי... ל- ושם בפנימייה, באחד הערבים, יש את ה... שידור של הנחיתה לירח. עכשיו, אני, עולמי חרב עליי, כי הייתי בן 11, ולא היה לי בשום תודעה, או בשום אינסטינקט, כי התודעה עוד לא מפותחת הייתה כל כך, שיש בעיות בבית. וזה התפוצץ בלילה אחד, בום, אבא קם ועזב. <coughs> ו-20 שנה אחר כך אני פתאום... <coughs> אני אה... <coughs> לא זוכר אפילו <coughs> מאיפה. עולה לי הסיפור הזה עם ניל אמסטרונג והנחיתה לירח ואני מרגיש את הפגישה שלי איתו ושם, וזה בעצם המשפט שהוא אומר לי זה צעד גדול בשבילי וצער גדול בשבילך כי הצעד הקטן לאדם וצעד גדול לאנושות נעוץ אצלי לנצח והשנה היה 50 שנה לנחיתה לירח היה על זה המון בכל המדיה, וראיתי על זה המון סדרות וסרטים, דוקו בנטפליקס ושמטפליקס וכל אלה. ועד עכשיו אני נזכר ואני נחנק מה, מהחיבור הזה של הצעד שלו והצער שלי כשאני רואה אותו צועד את הצעד הזה.
1: האם <אם> סיפרת את הסיפור הזה לאבא שלך? לא,
3: לא סיפרתי את זה לאף אחד. פעם מישהו אוריין אותי ו... ויש לי טקסטים הומוסקסואליים, והוא דיבר על השיר הזה בתור אובד, זה באחד השירים ההומוסקסואליים הבולטים. וזה מה שיפה בטקסטים, שכל אחד לוקח, הוא, זה, כל, כל פעם שאנחנו מתכופפים, קשה לנו חזרה, והפגישה הזאת עם ניל אמסטרונג שלי, עם גבר על הירח. ואני הייתי בסרט אחר לגמרי, שלא, לא, זאת אומרת, גם לא אמרתי לו, טעית, צדקת, כאילו לא הקשבתי. אבל אני חושב שבאמת פעם ראשונה בחיים שאני... תמיד חשבתי שזה נורא יור, מוריד, אם אתה מתחיל להסביר על מה כתבת,
1: אז... אבל הנה. אנחנו ממשיכים עם עוד שיר שככה אה, פוגש את הצד המלודי של אור קסדין. אני mm-hmm. חושב שזה מאוד מעניין, הקוטביות הזאת שלכם ושלך כ- כמלחין וככותב. אפילו ללייבל שלך קראת בום כי אתה מגיע מהאסכולת הבומצ'ה, ואז פתאום מוצאים ככה את השירים האלה, כמו ארם סטרונג, או בתוכו חן נפשי, דברים ככה רכים יותר. אז אנחנו נמשיך בשיר עוגיה, ומי שרה פה את הקולות איתך בפזמונים?
3: אותה תמי גלבץ
1: בבקשה.
2: את בי. שיניים שעם הזמן למדתי לחבב אולי זה עניין של הרגל או של סיבולת אולי זה פשוט מה שתמיד רציתי לקבל רוצה לתת לך משהו בינתיים קטנה של יחס ושל עיתוי נכון, אולי בסך הכל זאת אמונה טפלה שלי, אבל בסוף זה מה שיישאר אצלך בזיכרון. אז קחי ממני בנשיקה טיפה של דם מהשפתיים מתוק כמו קובייה של סוכר, מתוק כמו עוגייה של מזל, אז קחים ממני בנשיקה.
1: תגיד לי, יש לכם ככה כמה טקסטים, אם זה אזור הדמדומים או השיר הזה, שיש שם מין אהבה, פוגשת אימה, פוגשת שוקה, פוגשת BDSM, מתנדנדת על התפר. ספר לי קצת על הזווית הזאת שלך ככותב.
3: תראה, ב-CV שלי היום כתוב רונן בנטל מפיק סרטים מוזיקאי. וקולנוע במוזיקה is the story of my life, of my creative life, of my career. כבר 40 שנה התחלתי כסטודנט לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, חתכתי למוזיקה שגנבה אותי לגמרי מהקולנוע וחזרתי לקולנוע לפני יותר מעשור לא כבמאי אלא כמפיק סרטים. ותמיד ראיתי את הכל בתמונות וכל השירים שלי הם סוג של סרטים, אחר כך זה נהיה ביטוי. פופולרי בעברית, אוכל סרטים, רואה סרטים, עושה סרטים, מאכיל אותך סרטים. ושום דבר הוא לא פשוט, הכל מלא מלא ליירים ושכבות, וגם באהבה הכי רומנטית והכי נאיבית, יש את הקוצים שאתה נדקר משהו שנים מאדומות בכניסה אל הבית, ואתה זוחל דרכם וכל הגוף שלך נסרט. אז גם פה, זה... פעם מישהו כתב על זה, שזה... ש... ש... כשהשיר הזה יצא לרדיו, שזה שיר אהבה ערפדי.
1: אנחנו מגיעים לתחנה הבאה, מפה
3: ארנבות של דוקטור קספר. כן. אחת האהבות אה, הגדולה שלי, אה, דודי לוי הכיר לי אותם, הוא פגש אותם והוא הביא לי אותם בתור המפיק המוזיקלי שלהם, הוא הביא לי אותם להפיק אותם, לעשות להם, אה, לקחת אותם תחת חסותי, והיה לנו חיבור מטורף. אה, לכספרים ולי, וגם, כמו עם נוער שוליים, התחננתי שהם, כשהם רצו להתפרק, אמרתי להם, אל תתפרקו, פעם בשנה, אל תדברו אחד לשני, תהיו ברוגז, פעם בשנה תיכנסו על חשבוני לחדר חזרה, תכתבו שירים ותיכנסו להקליט. אתם לא תעשו דבר יותר טוב מזה אם תלכו לדרק, ב- כל אחד לדרכו. ואני רוצה להשמיע את השיר שאני, שהכי מרגש אותי, עם כל האהבה שלי לכספרים וללהיטים. השיר האחד מהם שהייתי לוקח לאי ועושה לו קאבר בעצמי וגם הופעתי איתו פעם עם עור כסדים, עם... כשארחנו את אורן ברזילאי, זה סנשיין שלי של איציק רייזנברג, זיכרונו לברכה, הבסיסט המדהים, שגם ניגן איתי באלבום סולו שלי, תקלה במגנון ההדחקה. וזה שיר מהאלבום השני שלהם שהוא כתב, הלחין ושר.
1: של הקספרים. של הקספרים ואיציק
3: רייזנברג, כתב ושאל, וכמובן ניגן.
1: את השיר היחיד
3: בקטלוג של הקספרים שהוא... שהוא עשה צעד קטנטן מהאמפג
1: של ה... אני מאחורי הבמה. מקסים. אנחנו שומעים כבר ברקע את הפרויקט הבא שאתה מעורב בו. ספר לי על עלייתה ונפילתה של... מדובר בג'ינג'יות.
3: צורף היה בנוער שוליים בגרסה הראשונה שלה ופרש בתום העבודה לאלבום הראשון. ואת אמיר הכרתי מנושא המגבעת. יום אחד צורף התקשרה, הוא אומר לי, בוא, אנחנו רוצים, אני רוצה שתבוא אלינו, הוא אז גר עם סיון, ואני התחלתי גם לעבוד עם סיון.
1: סיון שביט. כן,
3: רוצה להשמיע לך משהו. אני בא, אני פוגש את תמיר אלברט ומשמיעים לי ביתיות של ג'ינג'יות, מתוך רצון לעשות אלבום. שמעתי פעם אחת, אמרתי להם, יאללה, בואו, אני yeah, לוקח. פשוט הרגשתי, היה שם משהו מאוד מיוחד, חד פעמי. בוא נגיד שהדבר הראשון שהתחברתי זה לאפלוליות של הטקסטים של תמיר. קלטתי שיש פה מה זה נפש סוערת, וקודם אמרת את כל האלמנטים, הקצת S&Mים וערפדיים, ו- 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 אז ישר זיהיתי את זה בגדול, במין כוליות כזאת, הוא חצי מדקלם את הדברים. והכל מאוד מאוד נקי ומינימליסטי, אבל היה בזה אז כן, יחסית זה הסאונד חדשני.
1: פוסי האבן, פוסי האל, ג'ינג'יות. אנחנו מאמצע שנות ה-90 נקפוץ קדימה, שנת 2009, תקלה במנגנון ההדחקה. נספר קצת על האלבום ועל השיר אפס שאנחנו הולכים לשמוע. Uh,
3: 2009 זה השנה שהאלבום הזה יצא בתוך מארז שהוצאתי, שכלל את את... Uh... אחד מול אחד של אורקסדים ואת הקלה במנגנון ההדחקה. אני רק
1: אכנס את... בדבריך רגע להגיד שקלה לתיקיות לשמחתם כן. של כל כך הרבה אנשים, כי אלבומ הזה היה באמת סוג של גביע קדוש בקרב אספני 80' כאן בארץ, סוף כן. סוף הוא יצא מחדש בדיסק, כן.
3: אבל בעצם אני אגרור את הכיסא הרבה שנים אחורה. אני ב-92 החלטתי שאני, היה לי את מה שהיה להגיד אמרתי ועצרתי לתקופה מאוד ארוכה את הפעילות המוזיקלית שלי. כ- כמוזיקאי יוצר, לא כמפיק. ובעצם חזרתי לזה רק ב-2003, עברתי טלטלה מאוד גדולה, אשתי חלתה במחלה מאוד קשה, ובדיעבד ניצלה ממנה, אבל אז עוד הכל היה כזה בפרפורים, ופתאום כתבתי שיר, והקלטתי אותו עם שי להב ועם פורטיס. והשיר נקרא מתנה. והשיר הזה, הקלטתי אותו כזה סוג של תרפיה לעצמי, ופתאום נפתח בי איזשהו פקק, והתחלתי לכתוב שירים, והחלטתי שאני רוצה להקליט. ובעצם הקלטתי אלבום. על פני שנה פלוס עבדתי עם יואב שדמה, עם איציק רייזנברג, שמהקספרים, ניגן בס, שי ניגן קלידים, שי להב. הביא מתופף חמוד בשם אבי דיימונד שניגן תופים בחלק מהשירים, יובל שפריר ניגן טופים בחלק מהשירים, ודודי לוי ניגן גיטרות. ובעצם באלבום הזה, סוג של חזיתי בטקסטים שבאו לי מהאינסטינקט, לא מהתודעה, את זה שאני הולך לעזוב את הבית ולפרק את המשפחה שלי, וזה לקח שנה וחצי של הקלטה, ובתום שנה וחצי של הקלטה עזבתי את הבית, אבל לא רציתי להוציא את האלבום. ואשתי הייתה סופרת והוציאה ספר uh, הראשון מאוד במסגרת uh, אחרי הנישואים שלנו ואז היא הוציאה ספר על הפרידה וכתבה, בעוד היא כותבת את הפרידה שאני צופה בי בלי להבין שלשם אני הולך <מח> במילים של שירים, היא כתבה ספר על הפרידה אחרי שהיא קרתה והוציאה אותו וזה היה מבחינתי עוד יותר סיבה לא להתייחסק עם התקנית הזה יותר ואז, 2009, פה אנחנו קופצים חמש שנים קדימה, ב-2009 היה מופע בברבי לזכרו של ז'אן ז'אק, שהופיעו כל האומנים שהוא ניגן איתם אי פעם, ביניהם גם אור כזדים, פורטייס, ברי, הקליק. ירדנו מההופעה המדהימה שלנו, הופענו עם ארבעה שירים, עם ניר מנצור כמתופף, ודודי ניגש אליי בחדר ההלבשה בברבי, והוא אומר לי, תקשיב, טוב, אתה מוציא תיקיות. אתה מוציא את אחד מול אחד, אתה מוציא את האלבום שהקלטנו ביחד וגנזת, עושים פה בברבי הופעה מלאה, ואז תחליט, אם אתה לא רוצה להמשיך במוזיקה, תחתוך, ואם אתה רוצה, תמשיך. אבל זה מה שקורה, נכון? אמרתי לו, כן. <laughs> וחצי שנה אחר כך יצאתי שקיות וההופעה בברבי, ובאמת מאז לא... מאז חזרנו לפעילות מוזיקלית מלאה, ו... ואפילו... פוריה בהמון מה, מהגלגול הראשון שלנו. אז זה הסיפור, ואני רוצה להשמיע את uh, פטיש אוויר מתוך אלבום תקלה מנגנון הדחקה, ולהקדיש אותו לזכרו של איציק רזנברג שמנגן פה את
2: שעביר, צצה לתוך הבטן הרכה. היה כמו עץ שתול על מים טובים, אבל עכשיו הוא לא בעקרה. אין לו בראש בול בין העיניים, ישר במפתח הלב. שהדבר שלו יצלצל פעמיים, שירגיש עד כמה זה כואב. או אולי לא זוכר, אם יש עליך דם של מישהו אחר. סיראג' מצאת אהבה חדשה ברחובות, או כמו צבוע אוכל נבלות, כמו צבוע אוכל ישר בגרון, שרוף לו את כל הגשרים חזרה, אל תשאיר עוד מקום לדמיון. אין לו הראש ופטיש אוויר, פצצה לתוך הבטן הרכה. היה כמו עץ שתול על מים טובים, אבל עכשיו הוא לא בהכרה. לא היית באמת וגם לא נשארת, לא ישנת, לא חלמת, וגם לא התעוררת, לא נתת שום דבר, שום דבר לא לקחת, ובסוף לא נזכרת, לא נשכח, לא היית באמת, לא נשארת. הוא לא יודע, אולי לא זוכר. אם יש עליך דם של מישהו אחר, סימן שמצאת אהבה חדשה ברחובות, הוא שאתה כמו צבוע אוכל מבלות, כמו צבוע אוכל מבלות.
1: שביר, רונן בנטל, עורקס דים. אנחנו אה, מגיעים עכשיו לאחד האלבומים הכי, לטעמי, באמת ככה אינטנסיביים. אה, לוקחים המון מהמאזין. כן. אה, ממש אה, סוחפים למקומות אה, מאוד כבשים של התמודדות. אנחנו מדברים על אלבום לאחותי, mm-hmm. שיצא ב-2014. כן. ספר קצת על האלבום, בבקשה, אבל עד הולכים לשמוע.
3: אנחנו יכולים לשמוע דורמיקום. דורמיקום זה סם הרדמה שנותנים לפני ניתוח, שאחת התכונות של החום הזה שהוא מרדים את החולה, הוא גם מוחק לו את הזיכרון בשביל שהטראומה של הניתוח לא תקפוץ לו פתאום באמצע הנהיגה בכביש ראשי גדול. לדוגמה, אחותי האהובה אופירה הייתה רופאה מדהימה שטיפה בחולים ו... שלי, הייתה המטולוגית וניהלה את בנק אדם של איכילוב, הייתה מבוגרת ממני בשלוש שנים. היא כל החיים פחדה שיהיה לה את הסרטן של אימא שלי, והבסוף היא חטפה את הסרטן שלה. וב-2011 היא הודיעה לי שהיא חולה, ובסוף 2012 היא נפטרה. בתקופה הזאת ישר התחלתי לכתוב שירים, ו... טקסטים ומנגינות ועשיתי סקיצות והשמעתי לה את כל השירים. וממש שבוע אחרי איך שהשיבה שלה נגמרה, נכנסנו והקלטנו את האלבום הזה לאחותי.
1: וביניהם... ובין השירים, את השיר דורמיקום. דורמיקום מתוך לאחותי אורקס דים 2014.
2: מטפטפת ציוטים לתוך הדם חומר ניגודי, חומר שנגדי עושה אותי לגמרי נתוגה הדור מכיר זוחל בתוך הגוף מוחק את הזיכרון לא, 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 במקום כאב זה רק במקום לישון הדור מכיר זוחל בתוך הגוף Zzwa forza rev I zo toch Thank <laughs> <laughs> you. Put your hands on my knees He peaks circumference Shetrlies the price The word of realized Isis He découvoms I think he is reading Whatosp partners Well, it's not how short Of course, in space Ofảnia Humor Th restraint in the body In mist poner the Act Humor Mal medication in the body מוחק את הזיכרון. לא, 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 במקום כיף. זה רק במקום
1: לישון. רונן, גמרת אותי עם הדור מיקום הזה עכשיו, אני... אוקיי, אנחנו ממשיכים לאלבום הבא. קודם כל, איזה אלבום ואיזה שיר אנחנו הולכים לשמוע, וואי, וואי, וואי. ספר לי על האלבום, דורך במקום וזנק לאחור. ספר לי נקודתית על הנבואה לשוטים.
3: תראה, תמיד כשאני כותב שירים, אני כותב שירים. אני לא חושב, תמיד שואלים אותי מה זה עורכס דין, מה זה אלבומי סולו של רונן. בעצם אלבומי הסולו, השניים הראשונים היו חצי, זאת אומרת, תיקיות היה אלבום שלי, לא היה אורקסדים, אחר כך הקמתי אורקסדים. בתקלה מנגנון ההדחקה, אנשי אורקסדים היו מפוזרים ולא היינו בקשר. והקלטתי אלבום בלי מחשבה, אני אוציא אותו ככה, אני אוציא אותו ככה. וכמו שסיפרתי קודם, גנזתי אותו, בסוף הוצאתי אותו, אז זה היה תחת השם שלי. פה זה היה מקרה שונה. כתבתי שירים, אבל רציתי לעשות אלבום 80's. רציתי לעשות אלבום... עם כל הציוד האורגינלי שהיה לי בימי ז'אן קונפליקט. עכשיו, לא היה לי כלום, כי הציוד נעלם ונגנב ו... ו... נשרף. נשרף. <laughs> פשוט קניתי באיביי את כל הכלים האורגינליים שהיו לי בימי ז'אן קונפליקט, כולל מכונות תופים שהיו חלק מהפעילות שלנו. הבאתי את יאקי שניגן בז'אן קונפליקט בשביל לקבל את הסאונד של פעם, ניגנתי טונות של סינטים, ו... אני לא יכול לעשות כלום בלי אובד, אני לא רוצה לעשות כלום בלי אובד, אז אובד בא לעבוד איתי, אבל בתור גיטרה. ספורטיס התארח באלבום הזה גם. ודווקא השיר שבחרתי להשמיע הוא פחות מאפיין, כי אותו כתב, הוא פתאום, במקור זה היה אלבום של שבעה שירים. ואחרי שגמרנו את המיקסים וזה, פתאום יצאו לי עוד שני שירים. הראשון היה נבואה לשוטים, שהוא שיר אורכזדימי לחלוטין, גם בטקסט, בצורת שירה, וזה שיר שאורכזדימי יכלו נגן, אבל ניגענו אותו במסגרת של ההרכב הזה, עם המכונת תופים, עם גיטרות שהן יותר אורכזדימיות מאשר הגיטרות האחרות בזה, ואני רוצה להשמיע, הנבואה לשוטים. סוג של מערבון אורבני תל
2: אביבי חושף תניבים, פה כולם גנבים, על ראשם בוער כובע, צוחקים צחוק גדול ונשרפים, מן הפחד לפף, היאוש פה קבוע, העשן כה מחניק והלילות נצחים. שוכלי מלחמה, רעד פסי הרכבת מה שנותר זו רק הנבואה לשוטים אוטוסטרדה בשוט אוטוסטרדה, בשיט. אוטוסטרדה בשוט, שוט, שוט אוטוסטרדה בשיט מאמינים בשוט מאמינים בשיט, מאמינים בשוט, שוט, שוט, מאמינים בשיט. הנבואה לשוטים, דם זב מן הפצע. מאז שחרב הבית השני, הקדרה על האש והזפת רותחת, הזנן מקשקש ועצבני, מן הפחד לפח, ברוך הבא לגן עדן, תעניינים פה חושף הטיני, כולם פה יונקים, וכולם באקסטאזה, צוחקים צחוק גדול ונשרפים. אוטוסטרדה בשוט, אוטוסטרדה בשיט, אוטוסטרדה בשוט, שוט, שוט, אוטוסטרדה בשיט. M'amininin bashot M'aminin bashit M'aminin bashot, shut, shut M'aminin bashit
1: דאון של האלבום הזה, איזה כיף, וכי, בעיקר מכונת תופים המפנקת הזאת, ואתה תיארת לי ככה אוף מיקרופון, גם סינטים מגניבים שהשתמשת בהם פעם, אתה כן. יודע שיש לי אה, פינה חמה בלב להגיע בוא, לזה. בוא. אנחנו עכשיו מגיעים באמת אולי לבשורה הכי משמחת, חוץ מהמופע ב-18 אה, בדצמבר בברבי, יש גם אלבום חדש לאור כסדים. יש אלבום
3: חדש לאור כסדים, דוב ורב. אה... קודם
1: כל, ספר לי, מה זה השם הזה?
3: כשתראה את העטיפה, יהיה הרבה יותר ברור, אז תראה את העטיפה, דבר שהמאזינים לא
1: יזכו לו. אנחנו נתאר למאזינים את העטיפה, אנחנו רואים דוב על העטיפה. אנחנו רואים
3: תמונה שצילם חברי הטוב והקרוב ביותר, אורי פירסט, שהוא מטייל בעולם ומצלם, הוא צילם דובה באלסקה. הוא אמרה לי את התמונה הזאת ואמרתי לו, זאת העטיפה. של האלבום הבא של אורקס ולא היה לי אפילו חצי שיר כשאמרתי לו את זה. ו... ש... והתחלתי לשחק, כשנהיו ש... שירים, והבנתי שאני הולך... שאני הולך לעשות אלבום, אז התחלתי לשחק עם השם דוב, ופתאום בא לי דוב ורב,
1: ו... וזהו, וזה... תאר את המטאפורה של דוב ורב במעלית, מה קורה שם? Uh,
3: השיר הזה מדבר על, על התקיעות שלי, לא, לא הצלחתי לכתוב טקסטים, כתבתי רק מנגינות. ופתאום כשדוב ורב הגיעו, פתאום כשהבנתי את השם הזה עם הדוב ורב באיזה שלושה ימים, כתבתי את כל הטקסטים של האלבום, כולל הטקסט של השיר הזה שנשמע שזה השיר שפותח את האלבום, והוא שיר הנושא, דוב ורב.
1: הנושא מתוך דוב ורב, רונן בנטל, סולן, מנהיג להקת אור כסדים איתנו כאן באולפן, כאן 88, אור כסדים על הבמה, בברבי, ב-18 בדצמבר, אלבום חדש. כמה כיף! מתי הכיף נגמר? אני מקווה שהוא לא ייגמר לעולם. ספר לי על uh, השיר האחרון שאנחנו הולכים לשמוע. שיר מספר
3: 6 באלבום, שיר על בית. Uh... אני חושב שיש פה בראש שלי איזושהי התכתבות עם מת הבית, כי אה, לא סתם בשם, אה, כאילו מבט אחר על אותו בית.
1: משהו שאתה רוצה להגיד אה, למעריצי אה, אור-קסדים המושבעים, שזה בעצם להגיד לי, ככה לסיום השידור?
3: תבואו <תבוא> להופעה ולכל
1: הבאות, ותאזינו לאלבומים הבאים גם. מבטיחים, אני מדבר פה כולנו. ביי הכל. רונן בנטניה, היה כיף. ביי, תודה לך.
2: It's the house, like a new birth I was surprised because I thought it was gone Then I realized, I came to my house And I didn't go down the house because it's a grave Grupel- lan- powder, my my the house is so quiet With a perfect heart With a body With a soul With a soul With a broken heart A song on the house I found a soul With a soul The deepest In the soul Because I'm afraid שעם רוח חזקה ביתי לא יחזיק עוד מעמד. ברוח באו גם חיות, ואננים, וגשם, וסופה, והבית, The house is so quiet And a half Nusheq To the soul The house is so quiet And a whole life And a whole life And a soul And a soul Like the soul Yes, the house is so quiet And a half Nusheq To the soul And a half believe Sha the goof We stand a little bit on the side We stand on the road Over the clay We stand on the table We stand on the side 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 Palapapapam Chוצy met a derek me avèr lakeshet sordim et hamishchak Palapapapam Pala papapam Haya li chawwer bi irushalayim amara haim he po fan naiim When it's <laughs> difficult for you, you're in the same way When it's <laughs> difficult for you, you're in the same way